0: Wenn die Garderobentür zu ist, dann wird es erst richtig spannend. Was wird dort dekret Welche Themen arbeiten garantiert nicht raus? Das und noch viel mehr erfahren ihr von und mit unseren drei Gastgebern. Im Nummer 6 Adi Blättler. Mit dem 7 Nikola Sutter und mit dem Nummer 24 dem Tim Bornhauser. Viel Spaß mit Ihnen drei und Ihrem heutigen Gast.
1: Herzlich willkommen zurück, liebe Handballfreunde. Die Folge Nummer 6. gleichbedeutend für uns mit der Rückkehr aus der Sommerpause. Sommertraining, ich glaube eine Zeit, wo nur wenig Handballer wirklich gern haben. Ich glaube für Suti und mich mit dem Grund gsi, dass wir mal gesagt haben, irgendwann ist gut mit dem Handball. Wir werden dann auch im Sommer noch schönere Sachen geniessen. Die, die aktiv dabei sind, freut sich, ich glaube manchmal, wenn die Phase vorbei ist und es endlich wieder richtig Kampf geht, wenn dann langsam der Sommer vorbei ist. Adi, du als einzige aktive von uns drüne Solltest du echt top vorbereitet sein?
2: Ja, das ist ja so. Ich bin aktuell äh, auf einem guten Fitnesslevel. Ich denke, der Athletiktrainer würde auch zufrieden sein mit mir. Und äh, taktisch gesehen sind wir auch schon bereits auf einem guten Level. Aber da haben wir sicher noch ein, zwei Sachen zu tun. Das
1: ist doch gut. Und Sutti, bei dir zur Sommervorbereitung ausgesehen als nicht aktiver Handballer?
3: Ich konnte die Handballhalle gegen die Pedal Arena eintauschen und äh, die Laufbahn zum Glück gegen äh, über die, äh, den Golfplatz. Darum,
1: ich bin ich zufrieden, wie sich das verändert hat. Tönt vernünftig, kann man mal so machen. Ich glaube, Im Gegensatz zu uns würde es unseren heutigen Gast nicht ganz so unterschreiben. Ich würde ihm unterstellen, dass er einer ist, der Summertraining Sommertraining sehr gerne macht. Äh, einige sagen, glaube ich, dass ich das mit dem Grund sage, warum er jetzt dort steht, wo er, wo er ist. Also heute Gast ist niemand geringer als der Captain des aktuellen Vizeschweizermeister Meisters und vom Goebb-Sieger, dem HC Kriens Luzern. Raman Schlumpf, schön bist du da.
4: Merci vielmals für die Einladung. Und ähm, ja Tim, ich muss dir da natürlich ein bisschen, ein bisschen recht geben. Ich habe die Sommerpause, ich's nicht ungern. Dann ist man wieder äh, richtig fit und ähm, hat so den richtigen Fitnesszustand, um dann wieder in die Saison zu starten.
1: Absolut die richtige Einstellung, von Handballer sollte haben. Sehr vorbildlich. Aber sage, euch, sage uns doch nur, zum vor allem unseren Zuhörerinnen und Zuhörer warum du jetzt eigentlich heute da bist ähm, und was dir der Spot da bei uns im Handball-Podcast ermöglicht.
4: Ja, ich glaube, das, äh, das mündet ihr etwas sagen. Ähm, ich glaube, wenn ich jetzt hier zu viel versage, dann würde ich mich ja voll ins Elbschloh Reiten. Ähm, so, wenn ihr lache vielleicht auch ein bisschen auch ins Ziel haben. Ähm, Nein, ich glaube, ähm, ich bin jetzt die fünfte Saison bei Kriens und vor vier Jahren bist du gespielt und jetzt doch schon neun Jahre im ganzen handball zirkus dabei und kann vielleicht darum, dass ein das eine oder andere kenn vielleicht die eine oder andere Geschichte. Das könnte interessant sein und ich kann mir vorstellen, dass ihr mich vielleicht wegen dem ein bisschen eingeladen habt.
1: Selbstlob darf bei uns nie zu kurz kommen lieber Amon, also von dem her darfst du da gerne ein paar Sachen über dich erzählen. Und natürlich sind all das, was du schon gesagt hast, Gründe, warum du da bist. Wir werden aber sicherlich im Laufe unseres Gesprächs Gespräch noch, noch einige mehr Gründe hören, warum wir dich heute haben hier einladen wollten. Ich würde das Wort aber gerne direkt am Adi übergeben, wo neues ein warm-up wird übernehmen und uns, äh, ja für den Fragenmarathon, marathon der noch ansteht.
2: Danke vielmals, Tim. Ähm, ja, Schlumpf. Danke vielmals, du bist hier und schön nimmst dir die Zeit. Ähm, auch nach der Sommerpause ist das Format, das warm äh, immer noch das Gleiche. Ich stelle dir gleich noch die Frage, du kennst das Format noch oder brauchst du noch Informationen zum Ablauf?
4: Schnelle Fragen, möglichst schnelle Antworten. Richtig.
2: Das, das ist korrekt. Und ich weiß, bist ja du in dem ziemlich gut. Darum würde ich sagen, fangen wir gerade an. Ist das okay für dich? Yep, top, Also, erste Frage. Stefan oder Luzern? Luzern. Skiweekend oder Abschlussreise? Skiweekend. Persönliches Ziel für die kommende Saison? Titel holen. Was ist deine... Beschäftigung oder Lieblingsbeschäftigung bei Auswärtsfahrten? Zum Beispiel auf Genf nächstes Jahr.
4: <lacht> Merci, dass du das ansprichst. Ähm. Gerne. <lacht> Serie schauen.
2: Was für dich ich Serie? True Crime.
4: Ja, schau gerne, ja.
2: Ähm, der beste Trainer, den du bis jetzt gehabt hast? Äh,
4: Beja Milicic, war mein Ausbildner
2: Jawohl, und dann hat die noch nervöseste Spieler vor Match.
4: Oh. sag ich mal Dimitri Küttl.
2: Und dann haben wir noch die obligate Frage wegen dem Bierbaron. Wer hat das Ämterle in deiner Karriere bis jetzt am leidenschaftlichsten ähm, ausgeführt oder gelebt? Ich kriege nicht. <lacht> finde ich einen sehr guten Abfluss <lacht> und einen guten Tipp für die Frage. Du hast gesagt beim äh, Trainer, dass das der Pesha Milicic ist. Ähm, aus den Quellen, die äh, wir haben, haben wir erfahren, dass äh, ein anderer Trainer, wo glaube nicht der Pesha war, äh, gesagt hat, dass, wo wir zusammen haben, dass ich einen sehr schlechten Einfluss auf deine handballische Perspektive habe. Jetzt nimmt es mich Wunder, was ist deine Meinung dazu? Ist das so? Gewesen oder äh,
1: ja, wie ist das der Stand? Gekommen? Und wir wollen da eine ehrliche Antwort. <lacht> also ich glaube, ganz
4: grundsätzlich kann man sagen, dass es nicht schlecht war. Ähm, es gibt sicher ein oder andere Abigade, die wir jetzt zusammen verbracht haben, ähm, wo vielleicht. Und man würde sagen, als Handball-Experte dass das nicht äh, förderlich war für die Trainingseinheit am nächsten Tag. Wahrscheinlich aber für den Kopf zum Abschalten ähm, auch nicht schlimm war. Ähm, und darum glaube ich alles in allem nicht, dass äh, das ein schlechter Einfluss ist. vor allem wenn man, wenn man die Aktion weiss, wo mir das äh, gesagt worden ist, dass du einen schlechten Einfluss auf mich hättest.
2: Ja, das ist ja so, aber find ich finde gut, dass du, das so, dass du das so verstanden hast. Ähm, ja, somit, glaube so, ich, haben wir Jetzt noch ich noch
1: eine schon... Frage für mich auf. Also, die Aktion, die du jetzt erwähnt hast, möchtest du das schnell erläutern, oder ist das äh, etwas, was man nicht selber? Das kann
4: ich, kann ich sehr gerne machen. Ähm, also, wir haben, äh, wir haben in, in Lissabon gespielt, äh, gegen Benfica Lissabon vor... Ja, in Europa, glaube ich, war das gewesen, vor ein paar Jahren mit Kriens. Und nachher... Ähm, ja, wir haben zu Heimspiel, ich glaube, schon mit sechs oder mit sieben verloren. Ähm, und dann sind wir auf Lissabon runter und ich hatte die erste Halbzeit nicht gespielt und wir waren in der Pause dann auch schon wieder mit sieben, glaube ich, gsi. Und dann habe ich in der zweiten Halbzeit den Gegenstoss verschossen. Es war blöd geworfen. ich habe schnell kurz geworfen und es war gegen den Hernandez, gewesen, der jetzt auf diese Saison noch zu Magdeburg gerechnet hat. Also, meines Wissens nicht so Grund grundschlechter Goalie. Ähm, und dann bin ich zurückgelaufen und nach dem Spiel ist mir gesagt worden, eben, ähm, dass es dann auf der Bank geheißen habe. ich hätte den Gegenstoss nur äh, verworfen, weil ich mit dem Adi zusammen wohne und äh, Adi hat einen ganz, ganz schlechten Einfluss. Auf mich muss, muss ich habe äh, seit etwa zwei oder drei Monaten mit dem Adi zusammengewohnt gewohnt. Also ja, das war äh, für mich eine recht witzige Situation.
1: War. Ich hoffe, Team äh, Deine, so, so wie ist Schluss das behauptet äh, warum die Trainer <lacht> das so gesehen haben.
4: Ja Definitiv, ja. ja. Ich finde, es kann, ich kann, kann das gut sein. würde es mal
1: unterstellen, dass er dem von dir immer näher so verschossen hat?
4: Das <lacht> musst du uns auch fragen.
1: Ich glaube nicht. Nie. Adi hat dort andere Sachen ausgepackt, damit er verschossen hat.
2: Definitiv, ja. <lacht> Nein, ähm, so wie ich den Suti hier sehe, ist er schon relativ heiß für seine, für seine interview und Dann würde ich das gerne übergeben, weil ich glaube, du bist warm Schlumpf für, für die Fragen, oder?
3: Ja, definitiv.
2: Gut, auf jeden Fall let's go.
3: Also soll ich, soll ich gleich starten? Du kannst rein. Du Also gehen wir rein.
2: Hey, aber warte, ich muss noch etwas sagen, Schlumpf. Wir haben jetzt schon über ein Jahr zusammen gewohnt. Weil das erste Mal haben wir ja noch zusammen gespielt. Ich bin ja nachher nicht auf das... Ihr habt in Lissabon Nein. gespielt. Mal, ich bin... Das war eigentlich dabei gewesen.
4: Nein. Du hast, ja, du hast ja... Wir
2: haben ein halbes Jahr zusammen gewohnt. Und dann sind wir auf Lissabon.
4: Ja, eben. Es war mir drei Monate oder so. Egal. Ist schon gleich. Ja. Scheiße egal.
0: Also so zum Auftakt ist ja jetzt wirklich alles gesagt. Jetzt äh, geht es als Eingemachte. Lasst die Spiele beginnen. Viel Spass dabei und gute Unterhaltung.
3: Also Ramon, aktuell bist du einer der jüngsten Captains von allen Nationalteams. teams da hoffe ich, dass du noch nicht alle Standardfloskeln für kritische Fragen parat hast. Und äh, darum schiesst jetzt einmal gerade ein bisschen rein. Letzte Saison war eine Enttäuschung, ohne den Meistertitel.
4: Ja, gebe ich dir mega recht. Es war eine riesige Enttäuschung für die ganze Region, dass wir äh, leider nur den ersten <lacht> Titel haben <können lacht> in der Vereinsgeschichte holen ähm, Ich glaube, der Verein hat überhaupt keinen Schritt vorwärts gemacht. Äh, wir sind extrem stehen geblieben. Brutal nicht gewachsen. Ähm, ich glaube, das sieht man auch an den Zuschauerzahlen. Und ja, die Begeisterung war einfach immens klein bei uns. Alle Auswärtsspiele, die wir gefahren sind, waren total einfach leer. Ähm, ja, ich glaube, das fasst es ziemlich gut zusammen.
3: Ja, genau, das habe ich erwartet. Das ist äh, die, die Antwort, die ich, ich gedacht habe. <lacht> äh, nein, aber äh, ja, eben, du, du, du sprichst es an, ihr haben einen riesen Gump nach vorne gemacht, äh, vom äh, ja, sage jetzt mal, recht Unruhe, auch im Verein, im Team, äh, sind der äh, kla äh, klare Anwärter gsi für, für, ähm, für äh, eigentlich beide Titel, für einen hat es gelangt, ähm, ja, das mal ein bisschen durch die Saison, durch. Wie, ist das, wie ist das Ganze so ein bisschen abgelaufen? Ähm,
4: ich glaube, am Anfang war bei allen so, relativ, so die, die Aufbruchsschwimmung relativ fest spürbar. Ähm, auch weil halt wir die Spieler übercho haben mit dem Andi, mit dem Böhmi, dann auch mit dem Schipa, äh, mit dem Dimi, ähm, wo man gewusst hat, dass es etwas anders wird. Dann natürlich neue Trainer, ähm, wo sich jeder Spieler wieder neu beweisen. Will. Man weiss nicht genau, wo das im Start in der Mannschaft ist. Und dann haben wir uns aber relativ schnell gefunden, auch mit, eben mit, ich glaube, mit klaren Absprachen, was man wie machen will, mit klaren Ansagen natürlich auch vom Andi und vom Bömi. Ähm, ich meine, über ihre Qualität müssen wir nicht diskutieren. Ähm, und dann, glaube ich, was schon wichtig war, ist, dass wir von Anfang an irgendwie der Druck, wo ja gleich auch irgendwo auf, natürlich auch auf, der Lasch, äh, auf der Schulter vom, vom, vom Andi vor allem war, dass wir dort einen guten Essentials-Start konnten her und ähm, der Druck dann relativ schnell so ein bisschen weg ist eigentlich und dass man äh, gesehen hat, dass er performt, dass wir performt und dass es eigentlich Spass macht wie uns zuzuschauen, glaube ich. Ähm, hat uns glaub, vieles erleichtert und hat ähm, extrem viel Ruhe gebracht, dass wir uns arbeiten konnten, ähm, dass wir uns können verbessern konnten und dass wir auch dann schlussendlich den, den einen Titel konnten, wir können holen, dass wir Qualisieger geworden sind. Ich weiß, mit dem kann man sich nicht verkaufen, aber zeigt halt gleich irgendwo, dass wir, dass wir eine gute Saison gespielt haben und dass wir ähm, einen grossen Schritt für gemacht haben.
3: Also auf jeden Fall. In Skandinavien wird also der, der erste also der Qualifikationssieger wird auch gefeiert. Von dem her, dort wäre euch ein zusätzlicher Titel verdient gewesen. Aber du hast, äh, den Druck angesprochen. Der wird auf die kommende Saison nicht, nicht kleiner. Äh, sportliche Leitung, ähm, hat auch ordentlich Zugriff auf den Transfermarkt. Und, ähm, eben, du, der die startet seine letzte Saison als Spieler. Ist auch nicht ganz so einfache Ausgangslage, weil die Erwartungshalterung, die wird eher höher.
4: Ja, ich glaube, das, das ist so. Man muss aber gleich auch sehen, dass Schafuse immer noch 700.000 Franken mehr Budget hat. Ähm, sie haben immer noch viel den breiter Kader, wie wir sind. Ähm, klar haben wir uns auch weiter verstärkt. Ähm, es muss ja auch das Ziel sein, dass wir, dass wir vorwärts gehen. Ähm, Logischerweise. Ähm, Ziel sind aber für uns in der Mannschaft eigentlich immer noch die gleichen oder die, wo wir auch, die wo wir Augenguss kommunizieren äh, Dass wir beide Finals erreichen und dass im Finale alles passieren kann passieren. Ich glaube, das hat die letzte Saison auch gezeigt. Ähm, eben im Cup-Finale, ähm, dass wir den, dass Cup-Titel hätten können holen. Ich glaube, ja, das hat halt auch vielleicht gewisse Sachen sind auch für uns gelaufen, das muss man rückblickend ja schon auch sagen. Ähm, und nachher im, im, im Playoff-Finale haben wir Pech hatte auch, sage ich. Es wäre wahrscheinlich auch so schwierig geworden, behaupte ich. Aber wir hatten dort mit Verletzungen zu kämpfen, es sind alle schon auf dem Zahnfleisch gelaufen. Es sollte kein Ausrede sein, aber vielleicht eine Erklärung, warum es dann am Schluss nicht, nicht ganz gelangt hat. Und ich glaube, das muss man auch einfach sehen, dass wir immer noch nicht so einen mega, mega breiten Kader haben. Er ist qualitativ sicher noch mal besser geworden. Aber im Vergleich zu Schaffhaus ist er halt immer noch viel kleiner. Und darum haben wir auch die Saisonziele immer noch eigentlich gleich.
3: Aber dafür, was ihr natürlich habt, egal wo ihr Rennen in der Schweiz hat habt ihr eine volle Halle. Das ist natürlich schon auch noch sehr unterstützend.
4: Ja gut, das ist lässig. Ähm, aber ich meine, wenn du dich in der Mitte aufstellst und dann laufst du rein und dann heisst es ja, mit dem 21. Roman Schlumpf, mit dem 22. Marin Cipic. Und das ist echt, die Halle ruhig. Und dann kommt die ja, Topscorer an die Schmid, und dann ist eine äh, äh, Brennhütte, fast ab. Dann weisst du auch, äh, warum all die Leute da sind. Ähm, und äh, ja, ich glaube, das darf äh, man auch nicht irgendwie falsch, irgendwie falsch interpretieren. Ähm, meine, dass die Leute von ihm kommen, das ist super cool, dass wir vor, vor voller Rang spielen ist mega lässig. Aber ähm, wir wissen auch, dass die nicht wegen unserer Mannschaft kommen, sondern um Andi noch einmal sehen und und Das ist ja auch das, was er sich verdient hat. Das soll auch so sein.
3: Mhm. Aber wie, wie, wie siehst du denn, nächstes Jahr sollte glaube ich glaube euch eure Pilatus-Arena stehen. Grosse Arena, viel Zuschauerplatz. Ähm, hast du ein bisschen Bedenken, dass die vielleicht etwas gross ist und wenn der Hype etwas abflacht, dass dann eigentlich eine coole Arena, aber eine leere Halle spielen
4: also, es steht ja meines Wissens Sommer 25. Sollten ähm, wir die erste Saison darin starten Und ja, ich meine, das Ziel ist, dass wir, dass wir bis dann eigentlich den Hype können aufrechterhalten können. Ähm, auch wenn der Andi nicht mehr spielt, dass wir eigentlich trotzdem immer noch einen attraktiven Handball können spielen können. Ähm, und dass wir, ähm, ja, dass wir die Halle können füllen können. Ähm, ich meine, wir haben es letzte Saison jetzt auch gesehen in Source. Die Leute sind am Schluss nicht nur wegen dem Andi zu schauen, sondern ich glaube, wir haben wirklich auch gewisse Handballbegeisterung können auslösen in der Region und dass Zentralschweiz halt viele, ich sag mal auch kleinere Handballvereine und, und ich sag mal Dorfvereine, nicht, nicht abschätzig gemeint, aber dass, dass dort halt viel Begeisterung gekommen ist. Und, und wenn wir Erfolg haben als HZ-Krieg glaube ich auch, dass, dass wir über die Zeit vom Andi hinweg äh, die Begeisterung aufrechterhalten können aufrecht und dann... Auch die Pilatus Arena können füllen. Das muss unser Ziel sein.
3: Ja. Ja, sicher eine gute Sache. Ähm, ich werde ein bisschen weg vom, vom Verein, von, von diesen Ziel weg, ein bisschen mehr zurück auf dich die, die als Person kommen. Ähm, du bist mit äh, junge fast 22 wenn ich so es richtig im Kopf habe bist du als Captain befördert worden beim HCK eben, wo es nur sage jetzt mal auch der Verein ganz li bewegig wie ist das für dich also, wie bist du zu dieser verantwortungsrolle gekommen?
4: Ja, auf die Frage sage ich eigentlich immer so ich habe nichts spezielles gemacht ähm, ich habe einfach immer der, der ich bin ähm, Und ich war schon immer einer, der wo probiert Gas zu geben. Ähm, wo irgendwo vielleicht auch mit der mit der Spieler irgendwie redet, etwas einfordert von anderen, ähm, aber auch probiert ähm, kommunikativ Sachen Sachen auch anzugehen ähm, ein Problem um sind und dann bin ich halt ähm, ja jetzt wie ich gesagt habe schon die fünfte Saison jetzt da ähm, das hat sicher auch nicht geschadet und ja am Schluss des Tag weiß ich es eigentlich also ja mal ich weiß es schon eben aus denen Gründen die ich jetzt gesagt habe aber ähm, ich bin immer bin immer anders wie dass ich bin und die Eigenschaften haben mir zu dem verholfen sage ich mal so dass ich das abends dass ich das Abend darf machen ja wie leistest du mittlerweile die Rolle von
3: Captain aus? ist der ist der Jobtitel überhaupt irgendwie noch relevant oder ist es eben, eigentlich sind es die Faktoren, wo du einfach die, oder deine Eigenschaften, die du am Team mitgeben oder helfen kannst, die dich halt so ein in eine verantwortungsvolle Position bringen?
4: Nein, ich glaube schon, dass, ähm, dass es das wie noch braucht in dem Sinn. Ähm, ich glaube, ich bin einer, der Verantwortung auch nicht scheut. Logisch haben wir Spieler bei uns, die <lacht> die auch suchen. Ähm, aber auch wenn die mal ausfallen, dass wir, dass wir dort Leute haben. Und dort bin ich sicher einer davon, die vorausgehen, wo aber auch neben dem Feld ähm, vorausgehen, ähm, gegen aussen auch sicher, ähm, sicher auch kommen, vorausgehen. Und ich glaube, äh, darum braucht es wahrscheinlich schon ähm, ähm, das das Käptenamt. Und eben, ich mache das auch gern. Du, du hast es
3: angesprochen, ihr habt doch eins zwei Spieler, die Verantwortung übernehmen können. Ähm, eben sehr namhafte Spieler, äh, die neben dir auflaufen. Was hat das für einen Einfluss, den du eben als eigentlich junge Person im Vergleich ähm, was, ma also eben, was macht das mit dir, wenn du eigentlich als Captain auflaufst, aber du siehst, steht, äh, schon noch eins zwei sehr gute Handballer neben dran
4: Also grundsätzlich würde ich ja immer, und das hoffe ich, das ändert sich nie, wird ich ja immer auch lernen. Also ich werde ja auch in jedem Training besser werden, wie hoffentlich jeder, der da mit mir trainiert. Und wenn ich da kann, neben den Spielern auflaufen, dann ist es für mich auch immer ein Ansporn, zum, zum von ihnen zu lernen, ähm, von ihnen Sachen mitzunehmen und mich aber gleichzeitig nicht zu verstecken vor ihnen. Ähm, und ich glaube, das klingt mir nicht schlecht. Grundsätzlich ja, ist es, äh, ist es einfach lässig und cool, wenn man wir, wenn wir mit, so, mit so Spielern zusammenspielen darf, weil ich glaube, das Privileg haben, haben ganz, ganz wenig. Und das genieße ich und schätze einfach extrem und probiere einfach möglichst viel mitzunehmen.
3: Und als schöner Nebeneffekt hast du jetzt bei den Vorbereitungsspielen noch ein bisschen bekannteren Spielern den Wimpel übergeben im Handshake am Anfang.
4: Das ist richtig, ja. <lacht> Nur haben wir noch keinen Wimpel. Ah. Ja, ich habe mir ich ich jetzt Vorbereitungsspiel gegen, gegen Göppingen, ja, letzten Samstag. Und dann, weil wir ja das neues Logo haben, haben wir noch keinen Wimpel. Und dann, ja, habe ich dem Team Knäuel von Göppingen vier Doblerone, Mini-Doblerone übergeben. Und da musste ich sagen, ja, sorry, ein bisschen Schweizer Schokolade, aber einen Wimpel habe ich leider noch keinen. Gut, dann kann man mehr anfangen mit, mit der Schocke. Ja, er hat wir aber mit dem Lächeln weggesteckt und wahrscheinlich gedacht, ja gut, deine Huren Wimpel brauche ich jetzt auch nicht.
3: <lacht> <lacht> uh, fun Story. Mit dieser war es glaube ich schon gewesen, von der ersten Halbzeit,
1: Zeit für eine kleine Pause. Ja, Ramon, aus äh, Familienkreisen habe ich gehört, dass du grundsätzlich eher ein ruhiger bist und zurückhaltender. Bis jetzt hat es mir in der ersten Halbzeit und auf dem Aufwärmen... Noch nicht ganz so dunkel, von dem her finde ich es schön, dass du uns da so tiefen Einblick bereits gegeben hast. Ich würde aber gerne in der zweiten Halbzeit auf ein paar Themen noch mal tiefer eingehen und mit dir und vor allem auch mit meinen anderen zwei Co-Hosts noch mal genauer besprechen. Zuerst einmal aber ein großes Dankeschön wie immer an dieser Stelle unserem Partner der heutigen Folge, GASA Grigina. traumhafte Ausflugsziel in den Bündner Bergen, wo jeder Muskelkater sofort verfliegt. Und natürlich auch für dich, Ramon, wenn du mal eine strenge Vorbereitung gehabt hast, mal zum Entspannen und Ausklinken sicher einen geeigneten Ort. Ich würde aber sagen, bevor wir uns entspannen, gehen wir in die 2 und geben noch ein Gas.
0: Ja, yeah, da hat es so einiges gegeben, wo man ganz besonders hinholt hat. Und der eine oder andere Schmunzler ist auch noch drunter Spannend, sehr, sehr spannend ist es gewesen. Und spannend wird es auch bleiben, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Parade für Teil Nummer 2. dann würde ich meinen, Schiri, pfeife.
1: Ja, lieber auch, du hast in der ersten Halbzeit etwas äh, Spannendes gesagt wo ich gerne aufgreife. Und zwar ist es darum gegangen, wegen äh, der Qualität des Kader, die wir definitiv haben bei Kriens, die wir hatten, aber jetzt auf diese Saison wahrscheinlich noch ein bisschen verstärkt haben. Und du dann aber gemeint hast, ja, Ende Saison ist es dann doch halt irgendwo mit allen Verletzungen zu kommen, dass die Breite gefährdet, wo Schafusa euch dann einfach im playoff final noch ein bisschen mehr können entgegenheben können, weil dort einfach Breite im Kader mehr vorhanden war. Ich habe mich dann so ein bisschen gefragt, Warum hat jetzt Klient vielleicht auf das Jahr nicht mehr in das Breitskader investiert und noch mehr an Qualität zulegen Hätte man vielleicht das Geld, für einen qualitativ super Spieler ähm, jetzt eingesetzt hat, vielleicht nicht eher für zwei, vielleicht eher gute Spieler investiert, dass man ein bisschen mehr an Breite gewinnt? Ich weiss nicht, Jungs, wie seht ihr das? Haben ihr da vielleicht noch Gedanken, ihr da, wenn ihr spielt? Oder vielleicht auch gerade im Thema auf Playoff-Modus macht es Sinn, dass man qualitativ einen Hochwertigskader hat, weil Endesaison, wie wir es gesagt haben. Ähm, Vorrundesieger oder Qualisieger ist jetzt nicht, kann man sich nicht damit kaufen. Ähm, darum lieber ein äh, qualitatives Kader und vielleicht in den Playoffs zu
3: Also Wenn ich das äh, mit meinen vergangenen Stationen ein bisschen assoziiere, dann äh, habe ich schon das Gefühl, wenn du halt ein schmales Kader hast, dann ist es, ist es äh, recht ein rechter Gamble auf. auf, auf Playoffs Wenn die wichtigen Spieler äh, gesund sind, dann äh, kannst du äh, ganz oben mitspielen. Aber äh, wenn dann äh, kurz vor den Playoffs oder so im April ein halt ähm, wichtige oder gravierende Verletzungen dazukommen, dann kannst du eigentlich den, äh, den Rest von der Saison schon ein bisschen ans Beischmieren. Darum würde ich schon eigentlich eher für ein äh, breites Kader appellieren. Aber ähm, ja, wenn ich jetzt auch gewisse Teams sonst in der Nazi anschaue, habe ich eben schon das Gefühl, dass oft ein paar wenige Spieler eine sehr gut dotierte Löhne bekommen und durch das man die versucht, unbedingt zu haben und nicht ähm, ein breites Kader mit halt den wenig Die haben vielleicht weniger Ausreißer gegen aber du hast dafür ähm, 16 Spieler, die die ganze Saison. Können, äh, zusammen wachsen und am Schluss dann äh, mit dem Team Geisten vielleicht etwas reissen. Ich würde eher für ein breitskader Kader äh, dementsprechend äh, ja, einsetzen.
4: Aber gute Gegenfrage. Ähm, hast du in der entscheidenden Phase des Spiels 16 Spieler, die dich der reissen kann, oder stehen nicht nur sieben auf der Platte? jetzt stehen äh, auf jeden Fall Nummer sieben auf
3: der Platte. Und von diesen sieben sind es wahrscheinlich immer die gleichen zwei, drei. Ähm, um das kommst du sicher nicht rum. Also da bin ich, bin ich völlig bei dir. Aber sag jetzt mal, wenn du ein breites Kader hast, wäre natürlich auch meine Überlegung, äh, dass du halt verschiedene Personen kannst so aufbauen und so ein Selbstvertrauen kannst dann auch geben, äh, dass die vielleicht eben halt mal über sich rauswachsen können und nicht... Dass einfach die ganze Last auf immer der gleichen zwei, drei Personen liegt.
4: Ja, das, ich stimme dir schon auch zu. Ähm, ich glaube, Tim, du hast am Anfang ja ein bisschen auf, auf uns auch Bezug genommen. Ähm, und ich finde, wir haben schon, jetzt auch qualitativ sind schon qualitativ ein bisschen besser geworden. Aber auch in der, also in der qualitativen Breite, finde ich, haben wir ein bisschen zugelegt. Ähm, also, darum, ich glaube schon, dass wir ein bisschen besser geworden sind. Aber meine Überlegung ist halt schon auch, du, du musst ja du musst dann am Schluss von der Saison musst ja, musst irgendwo für die Playoffs einen Kader zusammen haben, der fit ist und wo möglichst gut eingespielt ja auch ist. Und ich finde es mega schwierig, um in der Saison rein irgendwie das herzubringen, dass du zwar eine erste 7 hast, die gut eingespielt ist für die Playoffs nachher, ähm, weil dort muss alles 100% passen und du aber gleichzeitig diesen Spielern, die ja dann in diesen sieben sind, dass die eigentlich dann auch genug Erholungszeit haben und ähm, und eigentlich nicht so viel spielen, sprich, dass du die anderen Spieler, ähm, sagen wir Spieler 8 bis 16, ähm, dass die zu genug Spielzeit kommen. Also ich finde, der Gamble zwischen, zwischen diesen zwei Sachen finde ich extrem schwierig und darum auch so ein bisschen auf Diskussion raus, nimmst du ein breites Kader oder ein qualitativ gutes. Ähm, ich glaube, ich würde immer noch aufs qualitativ Gute gehen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber ich weiss nicht, Adi, ihr habt ja einen relativ ausgeglichenes Kader jetzt bei Zürich. Wie siehst du
2: Ja, also grundsätzlich finde ich vieles richtig, was ihr jetzt schon gesagt habt. Ich bin ja, von Kriens jetzt eben zu GC und bei GC ist es halt schon ein anders. Wir haben ein, zwei Spieler, die sicher äh, den Lead ein bisschen übernehmen sollten. Und äh, nebenan haben wir eigentlich immer auch fast irgendwie einen Junior, ich sage Junior ist ein böse gesagt, aber einen jüngeren Spieler, wo irgendwie gleich auch schon das Zeug hat, vielleicht mal einen Match zu entscheiden. Ich denke jetzt hier gerade an einen, an einen Jan Bamert. Ich denke gerade an einen, ja, an einen Flu, der mal einen ganzen Match eigentlich links und rechts orchestrieren mit einem ISO oder mit einem, jetzt mit einem Ante. Ich denke, der Flu hat die dazu. Ähm, genau Darum finde ich es find eigentlich gut, wie wir es in Zürich haben. Wir haben eigentlich immer irgendwie ein, ein gestandener, ältere älterer Spieler und nebendran irgendeinen jüngeren. Und somit haben wir eigentlich breit und Bei uns, ich sage jetzt mal, kommt es nicht so fest drauf an, ob jetzt, ich sage jetzt etwas, ob der Jan spielt oder äh, der Janusz, oder am, am Ende können es wie beide riesen. Von dem her ist das in, in Zürich jetzt eigentlich noch recht cool. Und äh, ja, sicher auch spannend, wie das jetzt weitergeht, oder?
3: Du hast es schon ein bisschen angesprochen, eben, ihr habt Junge hinter dran und dort würde ich eigentlich dann wieder aufs qualitative Kader, wo der Ramon würde bevorzugen eigentlich auch. Ähm gleicher Meinung sein, weil bei euch Ramon, also die Aussenwahrnehmung ist zumindest, ihr habt noch super Junioren die raufkommen, oder? Wo jetzt auch ähm, in den letzten Playoffs gezeigt haben, dass die eigentlich ja plötzlich so ein paar Namen da wo die du noch nie gehört hast und die sind schon ordentlich am Abliefern. Ich sage jetzt mal, wenn du natürlich noch ein paar von denen hast, dann äh, ist es auch sehr hilfreich.
4: Ja, sicher, ja. Also ich meine, das sollte ja irgendwo das Ziel sein, dass der ja, dass du gute, gute erste zwei Leute hast und nachher einen, einen Jungen, der wo, wo hinten dran, wenn es verletzte gibt, nachdrücken. und dass du so eigentlich die Breite ja, erreichst. Aber ich meine, wenn du jetzt wiederum vergleichst mit Schafuse, ich meine, bei spielt spielt gefühlt kein Junior. Also ich meine, die haben die im Rückraum spielen jetzt mit, mit, mit Marosch, Obranovic, Matzken, ähm, Ganejas und, äh, der Medi spielt auch noch. Also, ich meine, das sind fünf Spieler, die einfach alle top sind. Also, weißt du, was ich meine? Und, und, und auf rechts haben es nachher noch Cousio Bartok letzte Saison. Ähm, wo da muss sagen ja, okay, ja, sind auch mega gut. Und dort, okay, rechts sind wir auch relativ gut aufgestellt. Und, und so jetzt Mitte ist es jetzt auch wieder besser, links ist es auch besser. Jetzt dieses aber ich meine, letzte Saison haben wir links ist ein, ist ein Böhm gewesen. Input transcript Ein Team hinten dran, ich dem Team ähm, nicht zueinander treten, aber wo qualitativ auf de, von der Konstanz her wahrscheinlich nicht. Ja, ich sage mal, dort kommt er halt nicht an einen Marosch her oder dort kommt er halt nicht, noch nicht an einen Obranovic her. Ähm, und ich glaube, das ist auch so das, was uns am Schluss vielleicht dann auch, auch gefehlt hat, oder? Nachher fällt der Böhm aus und dann ist nur noch der Team viel Verantwortung auf, auf seinen Schultern und ich glaube, wir haben schon einen breiten Kader und bei uns drucken die Jungen auch nach. Jetzt gerade mit dem äh, Valentin Wolfisberg, eben Gino Stenarz, wo die schon gezeigt haben, dass sie es können. Die noch nie gehört haben und wie du sagst, es ist mega cool, dass sie jetzt äh, bei uns echt dabei sind. Aber es ist gleich nochmal, das sind auch, das ist das, was ich gesagt habe, es sind gleich nochmal 700.000 Franken, die einfach noch im Budget halt auch fehlen im Vergleich zu Schaffhausen. Und das ist halt krass, ja.
1: Aber ich glaube, wenn man es vergleicht, dann hat Schaffhausen die finanziellen Mittel, um sich ein qualitativ hochwertiges Kader zusammenzustellen, wo auch gleichzeitig noch breit ist. Und alle anderen in der Schweiz haben halt eben die, die zwei, drei Stars. Ich ähm, gesagt, in der Mannschaft, wird Spiel es dort wenn es dort Verletzungen gibt, kannst du ziemlich schnell in eine, in eine Negativspirale hineinkommen. Das ist auch das, was du angesprochen hast, eben, dass dann halt in einem Playoff-Final plötzlich ein, ein Schmied und einen Böhm ausfallen und es nachher brutal schwierig wird, das, das zu kompensieren, vor allem dann über, über eine Playoff-Serie. Aber ich glaube eben schlussendlich, ich glaube, es gibt kein richtig oder falsch, man kann, man kann mit beiden Weg gut fahren, sind hat beide seine Vorteile. Ähm, und wir können von dem her gespannt sein, wie es sich jetzt diese Saison ähm, zeigen wird dann am Ende. Ich würde aber gerne noch schnell ein zweites Thema ein ansprechen, wo wir vorher schon gegangen sind, das ist das ganze Thema, Junge Captain, wo man dich glauben noch darf nennen darf, wenn du jetzt gleich schon äh, bald 25 bisch?
4: Hey, ich spiele spiel, spiel Amix bei den E-Laufspielen in Team Alten. Oh.
1: Okay, Entschuldigung, dann, dann bist äh, du dementsprechend äh, nicht mehr jung, oder?
4: Äh, nein, aber ich gebe. <lacht> 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 oder dann, ich ich dann gebe den dir recht. mit der Gliederung. Eben ja, wenn, wenn so ganz, ganz junge noch bei uns mittrainieren, dann langen sie Amix gerade für alt.
1: <lacht> da sind wir das wieder bei der Kaderstelle, qualitativ versus pride. <lacht> <lacht> Aber das ist das, 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 gut, dann, nimm das als Kompliment, dass ich dich als jungen Captain bezeichne. Ähm, <lacht> und dort einfach so, in die, 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 das Spannungsfeld zwischen, zwischen die jungen Captain Schweizer, vielleicht jetzt noch nicht der größte Name, versus ein äh, Andi Schmid, der in der Bundesliga schon das Captain hat, hatte, ähm, der Nazi seine Rolle hatte, hat eben ein, ein Böhm, ein Sippich, die in dieser Mannschaft sind. Nimmt mich schon ein Wunder, wie du mit dem Thema umgehst. Du hast gesagt, kann, ähm, ja, du, du willst von ihnen lernen, aber trotzdem dich nicht verstecken. Heißt das, dass am Schluss, wenn du im Training nicht zufrieden bist mit dem Einsatz, wo so die, die, die hergeben, dass du dann auch laut wirst und sagst, hey, Andi, jetzt kannst du auch ein bisschen Gas geben? Also wie muss man sich das vorstellen? Wie, wie tust du als trotzdem junger Captain mit so Spielern Spieler am Schluss umgehen? Muss man die gleich ein anders behandeln oder tut man die behandeln wie alle anderen?
4: Ja, theoretisch tust du sie gleich behandeln wie alle anderen. Also, du, ja, du machst ja das vom Naturell aus. Es gibt einfach eine Sache, oder? Ich meine, der Andi macht einfach fast nie Scheiß im Training. Ähm, ist halt einfach immer noch klasse besser. Ähm, darum gibt es sehr, sehr wenig Gründe, um ihn äh, irgendwie zusammenschießen. Das gleiche gilt für einen Bömi und ja, der Schieba ist nur am Morgen, manchmal, wo wir ihm äh, vielleicht manchmal von ihm dritten Arsch geben, weil er einfach überhaupt kein Morgenmensch ist und am noch halbe halb mit dem Pyjama bei uns im Video hockt. Aber, ähm, ja, und sonst, ähm, machen die Jungs eben, die sind, die sind so professionell und die, die machen selber so wenig Fehler, ähm, ja, und dann schaut man vielleicht dann schon mal über den einen oder anderen Fehler hinweg oder, ja, eben, wenn dann äh, der Schippe vielleicht mal noch gedanklich am Fäuseln ist, dann äh, ja, ist das vielleicht einmal mehr okay, wie wenn, äh, wenn das vielleicht ein, ein, ein 18-jähriger Junior
1: ist. Ja, für dich in dem Fall, so, es tönt auch irgendwo dankbare Aufgabe, so, so Spieler in der Mannschaft zu haben, nicht eher eine Bürde, wo du als Captain hast, in dem Sinne, ja, ich bin jetzt Captain und muss jetzt dann auch noch, auch noch sagen, was wir machen.
4: Nein, überhaupt nicht. Das ist eigentlich mega dankbar, weil sie sind ja dann auch so, dass sie von, dass sie von den Mitspielern das auch einfordern. Also gerade ein, ein, ein Böhm, wenn er nicht zufrieden ist, dann äh, hört man das ziemlich schnell, ziemlich direkt. Und ähm, ich glaube, er ist auch so einer, wo, wo, wo ich viel lernen kann, auch wie man mit den Mitspielern umgeht, wenn man nicht zufrieden ist, wenn irgendetwas nicht so ist, wie man es will. Und dort, äh, hilft er mir ja auch extrem. Und ich glaube, das macht halt auch die Spieler so ein bisschen aus. Die, die sind halt nicht, äh, die sind nicht zufrieden mit Mittelmass.
1: Was ja gut ist, und was, ja so wie man es gehört hat, in dich oder in, du, du als Captain, äh, wo du es genau gleich verkörperst, von dem hilft das wahrscheinlich auch, wenn wir auf der gleichen Wellenlänge sind.
3: Aber wird es dann gleich ne? auch mal ein bisschen laut bei euch? Weil so immer harmonisch wird das gleich nicht ablaufen.
4: Also, ja, ich muss dir auch ehrlich sagen, ich habe jetzt in dieser Vorbereitung ein das Gefühl gehabt, es war manchmal auch ein bisschen. Ein bisschen alles, alles ein bisschen lieb mhm. ähm, Aber ähm, ich meine, das ist auch, auch gewissermaßen normal, wenn, wenn du eine neue Mannschaft hast, wo die, wenn die Spieler noch nicht genau wissen, wo das sie stehen, ähm, wenn die Rollenverteilung in der Mannschaft noch nicht ganz klar ist wenn du noch zwei Spieler hast, wo, wo quasi nicht trainiert mit dem mit dem Andi und dem Bömi, ja also ich meine, dass dort dann, wenn es das geht, dass es ruhig ist, ähm, ist auch irgendwo verständlich und dann kristallisiert sich ja auch dann raus, wer, wer dann dort vielleicht mal das Maul aufmacht und für wenn das so ein nicht okay ist, dass man jetzt so trainiert und ähm, auch bei uns ist nicht immer alles nicht, nicht immer alles wunderbar, also ich ecke natürlich auch mit einem, dann habe Aber so ist es.
3: Ja, ich finde das, find das nämlich noch ziemlich wichtig, weil wenn du dann plötzlich nicht mehr aus dem Fahrwasser rauskommst und dann irgendwie so der Moment verpasst ist, dass man sich nicht mehr wirklich äh, die nackten Tatsachen an den Kopf schmeißt, dann äh, kann das ein bisschen gefährlich werden, weil das habe ich zwischenzeitlich auch ein bisschen den Eindruck gehabt. In meiner Zeit in Thun, alle sehr lange schon zusammen ähm, und dann äh, haben sich wirklich, hat man sich fast ein bisschen zurückgenommen, mit Kritik zu äußern und... Ich finde, das ist auch recht. Ja, ist auch schwierig, zum weiterkommen und ähm, das eigentlich die Ambitionen, die jeder selber in sich inne hat, auch äh, von, gegenseitig einzufordern. Darum ist es eigentlich auch sehr wichtig, dass es ab und zu mal mal im Training, weil eben, man
1: ist nicht immer gleicher Meinung. Wie ist denn das bei euch, Sutter, bei dir? Relativ ja, nicht, ja. Hast, äh, hast du immer irgendwie einen alten gestandenen Captain gehabt, oder hast du auch mal äh, jüngere Captains gehabt, wo du im Team warst? bist?
3: Ähm, ja, ja, bei meiner HSC-Zeit äh, sind wir als junge Leute hochgekommen, äh, die Junioren haben eben aufgefüllt. <lacht> da hat es weder Qualität noch Breitung gehabt, die haben die Jungen aufgefüllt. Äh, nein, dann ist äh, Mischa Kaufmann gekommen, ein sehr äh, gestandener Spieler, aber jetzt äh, jetzt ja, erfolgreich als Trainer unterwegs und ja der hat äh, uns hat ziemlich schnell äh, Lassen, was, was für ein Wind weht. Also dort ist äh, recht eingefordert worden. Wohingegen bei GC haben wir den Matthias Held-Jepsen aus Dänemark. Äh, das komplette Gegenteil, sehr ruhig, sehr skandinavisch, alle ein bisschen eingeladert. Ähm, dort haben wir dafür andere Mitspieler die Schon in der ersten Vorbereitung, wo sich das Team noch finden war, hat äh, ein Herr am Garderobe nach dem Vorbereitungsspiel zusammengeschraut. Also habe ich noch nie vorher und noch nie nachher mehr erlebt. Das ist, äh, spannend. Spannend war spannend.
1: spannend Du willst jetzt nicht erzählen, wer das war? Nein,
3: die Beteiligten wissen es.
1: Das ist gut, dann fragen wir nicht weiter
2: ich würde gerne gleich schnell einhocke ich finde also bei jetzt ist ja der Louis ähm, Captain und Louis schon, ja, ich sage jetzt mal nicht jung aber auch nicht mega alt und ich finde es hat schon so klein, es kommt halt mega darauf ab wie dass du als Typ bist oder? und ich denke jetzt gerade eben der, der Schlumpf wie auch in Louis die ja ihr Wort hat ein bisschen Gewicht und ich denke das ist wichtig oder? Dass wenn, wenn, ja, wenn, wenn einer Kundenzeit und sagt hey schau das geht nicht, du kannst nicht nach dem Match einfach gehen, sondern es ist vielleicht noch schnell notwendig, dass wir jetzt schnell bei den Sponsoren schnell vorbeigehen, und dann, ja, dann, dann muss das einfach wie keine Diskussion sein. Und genau das Gleiche dann aber auch in einem Training, wo es vielleicht alle schießt weil es Samstagmorgen um 9 Uhr ist und eigentlich mag gar niemand. Ähm, denn die Leute sind dann meistens die, die dann auch vorhin stehen. Dann sagen, also Jungs, komm, jetzt machen wir eineinhalb Stunden. Und von den 1,5 Stunden können wir vielleicht noch 20 Minuten zu shooten und dann ist es eigentlich gar nicht so schlimm und dann sind wir am 11 Uhr fertig und ähm, ja, haben ja gleich noch etwas vom Tag und ich denke, das ist eine Qualität, die Ramon jetzt so wie auch de, de Louis mitbringen, die, die vorangehen, wo die die Leute motivieren können mit wenigen Sätzen oder mit wenigen Worten. Ich denke, das ist für mich immer so eine, ich soll sagen, so eine essentielle, ja, Eigenschaft gewesen von einem Captain, also ich mit wenig Wort kann, ziemlich alle motivieren.
1: Schöne Dorbieren da vom, vom Adi richtig schlumpft. Da kann man sich irgendwie gar nicht in die Situation dreinversetzen, dass der Adi einen schlechten Einfluss gehabt auf, auf den Ramon. <lacht> 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 Vergisst ist das jetzt auch? Ja, ich sage ja. Ich, ja. ich ja. Ist Das ist einfach auch die seriöse, die seriöse auch, ja. Art Schöne. vom, vom Adi-Fang-Podcast. Das andere Gesicht können wir noch zu wenig mit über. <lacht>
4: Du meinst, es braucht noch ein paar Folgen?
1: Ja, ich weiss nicht. Vielleicht, vielleicht auch äh, andere Umstände. <lacht> wir brauchen wieder eine Live-Folge. Wir brauchen wieder eine Live-Folge. Das ist <lacht> definitiv so.
2: Klingt jetzt so, als wäre alles anders gewesen heute.
1: Hey, super. Ich glaube, wir haben äh, halb zwei so weit geschafft. Wir können übergehen. Äh, in haben und uns äh, zu einem Kalkgetränk noch, ein noch ein bisschen tiefer unterhalten. Ja, lieber Ramon, die obligate Frage, äh, welches Kaltgetränk ist bei dir nach dem Training, jetzt vor allem in der Sommerphase?
4: Im Sommer ehrlich gesagt im Fall noch viel äh, Wasser. <lacht> ich weiss, es klingt jetzt ein bisschen komisch, aber äh, wenn du mich jetzt gefragt hättest, nach einem Spiel, äh, dann trinke ich sehr gerne äh, auch ein das äh, ganz normales.
1: Das ist gut. Ja, ja. Und, wie ist, das kann man sehen, und wie ist das bei euch in Profis? Ist das ähnlich oder haben die da noch eine andere andere die was mitnehmen?
4: Hast du in dem Fall nicht so viel mit äh, Leuten aus dem Balkan zusammen gespielt?
1: <lacht> nein, gar nicht. Ich habe noch mit den Deutschen zu tun gehabt, darum frage
4: ich. Ja gut, die sind ja nicht anders eigentlich. Also zumindest der, wo wir bei uns haben. Ja, genau. Der nimmt auch ab und zu gerne eins. Also, nein, nein. Ähm, ja, äh, geht auch bei den Profis. Äh, so, der eine oder andere, der am X auch in die Bierkaschen hineingreift. Die sind ja sehr
1: gesellige Typen. Soll ja erlaubt sein. Genau. Ich würde gerne noch ein bisschen Anekdoten aufgreifen von früher. Ähm, wenn wir da schon egal, sind.
4: Oh, jetzt. jetzt, äh.
1: jetzt geht es ernst. Wo ähm, Quellen werden, <lacht> wie man nicht verraten. Aber ich habe gehört, dass du früher eigentlich ganz ein guter Fußballer bist. Ich weiß nicht, wie das heutzutage ist. Du wirst auf ein Stadion vielleicht noch lieblich Blick geben die würden ja verneinen, dass du so ein super Fußballer äh, bist. Aber dass du eigentlich dann über deine Brüder äh, erst richtig zum Hampel kamst. Die haben irgendwie gemeint, du sechst eine Pussy, weil du ähm, im Fußball bist und mal einen richtigen Sport musstest machen musstest. du nicht mehr ins Goal stehen, äh, weil sie einfach irgendeinen gebraucht haben, der noch, noch im Goal stand, wenn sie gegeneinander gespielt haben. Und du wolltest dann mehr trainieren. Und das ist im Fußball nicht möglich, kommen, äh, möglich gewesen. Und darum sagst du nachher irgendwie im Suchen, was du machen Und So bist du zum Hampel gekommen.
4: Ja, du hast ja wahrscheinlich äh, die in Fall sehr gut ausgefragt, wenn ich das äh, mitbekomme habe. <lacht> Nein, das war ziemlich genau so. Also ich habe äh, ganz früher schon mit meinen mit äh, mit Brüdern mitgehen und shooten. Und dann äh, bin ich dort früher immer, immer im Goal, gewesen, weil eben als kleiner Suri äh, war bin ich, bin ich noch nicht genug gut gewesen oder noch nicht so gut können shooten konnte. Also, ich meine, wir hatten da von irgendwie sechs, sieben, acht. dann haben sie mir einfach immer ins Goal gestellt. Und wenn ich dann halt per Zufall noch abgeschossen wurde, haben alle Freude gehabt. Ähm, so nehme ich es dafür mit. Und dann habe ja, ich angefangen zu shooten, ja. Und dann, wie du das alles schön richtig gesagt hast, hatte also ich nicht mehr so Spass gehabt, habe zu wenig, wenig trainiert, habe gefühlt alle Positionen gespielt. Damals auch schon vieles über das Laufen gemacht oder über den Einsatz. Aber es ähm, war dann irgendwie nicht so mein Sport Und dann habe ich dann doch zu dem Sport gewechselt, wo meine Brüder immer gesagt haben, oder wo
1: ich immer gesagt habe, es ist ein Einlaufsport. Ähm, jetzt sagst du hoffentlich das Gegenteil? Äh, genau.
4: Jetzt sage ich das Gegenteil, ja. Und
1: eigentlich <lacht> hast du einfach deinen zwei Brüdern zeigen, dass das Handball gar nicht so schwierig ist und du eigentlich besser bist als sie.
4: <lacht> Korrekt. Absolut richtig. Ich ist von Anfang an meine Intention. Sehr
1: gut. Und das sehen sie zum Glück heutzutage so. Meinen auch, sie haben keine Chance mehr gegen dich. Egal in welchem Bereich.
4: Ja, manchmal also, äh, sieht äh, es, ich glaube, es sind es ehrlicherweise beide ein, aber ähm, der Eind hat immer noch das Gefühl, äh, er weiß dann gewisse Sachen auch noch ziemlich gut.
1: So soll es sein, dass die grossen Brüder auch noch ein bisschen
4: Ist ja, ich, genau. Ich bin ja doch immer noch der Kleine, genau. genau.
1: Das war die andere spannende Aussage, die ich, ich aus dem Gespräch mitgenommen habe. Du sagst genau den Kleinen, auch sonst, wenn du mit ihnen zusammen sagst, du sagst immer den Kleinen und eben eigentlich den Ruhig. Du sagst eigentlich nicht den klassischen Lieder, wie man ihn kennt so aus, dem, aus dem Bilderbuch, sondern sagst du hier den Ruhig, zurückhaltend, der ein bisschen analysiert, wo ab und zu einen Spruch bringt. Aber er ist eigentlich so der ruhige arbeiter hat dich das genau zu dem gemacht, zu der, der Leiterperson, die du jetzt bist? Oder ist das ein bisschen andere Umstände, weil du die Heimat einfach immer auf den Deckel bekommen von denen zwei, dass du die dort nicht zu exponieren
4: kannst? Das klingt jetzt so krass, wenn du das sagst, ich kann voll auf den Deckel überkommen. Nein, aber. Nein, also
1: es ist schon
4: ein bisschen ein anderes, vielleicht auch ein anderes Umfeld, die ja. Ähm, wir äh, haben in der Familie, redet alle ziemlich viel. Oder es, gibt, es entstehen mix Diskussionen, wo, wo sich äh, ja, auch irgendwie alle beteiligen und ich dann manchmal finde, ja, da muss ich jetzt meinen mein Senf nicht dazugeben. Ähm, und manchmal ja ich bin von der Art her vielleicht schon auch nicht äh, anders als auf dem Handballfeld. Ähm, mir ist früher auch gesagt, worden, dass ich komplett ein anderer Mensch bin auf dem Handballfeld. Das weiß ich jetzt gerade nicht, aber ich bin sonst eigentlich schon auch eher ruhig, sage ich mal. Ähm, und, und ja, zurückhaltend, ja, also nicht im, ich finde nicht im negativen Sinn, aber ich sage dann etwas, wenn ich etwas zu sagen habe. Ähm, und ja, wie du gesagt hast, so vielleicht mal aus der Hinterhand irgendeinen Spruch schiessen. Das mache ich, mach ich gut und gerne mal, aber ähm, ansonsten ja, bin ich eher, vielleicht eher zurückhaltend und ruhig.
1: Dann darfst du jetzt als Abschluss, wie das immer so ist bei uns, nochmal aus der Hinterhand schießen und nochmal äh, ein Abschlussstatement für uns äh, zugute geben.
4: <lacht> ja, grundsätzlich ähm, habe ich euch nochmal sagen, dass es äh, extrem cool ist, wenn ihr es hier macht mit dem Podcast. Ähm, ihr habt da souveräne Quellen rausgesucht. Wieder einmal. <lacht> ähm, <lacht> so wie ich das einschätze, kann das nicht der Adi sein. Das heisst, ihr habt da äh, grosse, grosse Recherchen betrieben <lacht> ähm, und es ähm, macht extrem Spass hier mit euch. Ein bisschen, wie ich es auch schon gesagt habe, über äh, unser gemeinsames grosses Hobby. Von den einen noch mehr als für den anderen vielleicht. Aber über das ein bisschen zu quatschen und äh, mit euch zusammen
1: ein bisschen Spass haben. Vielen mal, dass ich Sie dabei sind. Danke dir, das war schon eine grosse Freude. Liebe Hampelfreunde, das wäre es schon wieder von unserer Seite Danke vielmals, seid ihr zu unseren in Garderobe gekommen und lauschen. Wir hoffen fest, es hat euch gefallen. Erzählt auch in euren Garderoben von uns. Abonniert uns auf Spotify und gebt uns einen Daumen auf, wenn euch gefällt, was wir machen. Folgen werden natürlich wie immer auf unserer Website www.garderobegeschwätz.ch hochgeladen. Liebe den Ball und hören auch in zwei Wochen wieder rein, wenn wir wieder unser neuer Garderobe berichten. Das war Garderobegeschwätz. Tschüss zusammen.